0: Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
1: Быть евреем это специфическое, очень экзистенциальное состояние.
2: Почему у меня нет еврейских корней?
1: Ты
0: одинокий доторчонок, но ты любишь свой еврейский народ. Когда ты в аэропорту проходишь паспортный контроль, тебя всегда спрашивают: а вы еврей? И правильный ответ какой. В твоем случае отвечать нужно следующим образом. Нет, но очень стараюсь.
1: Девять с половиной недель Реальная философия
0: Всем привет! Это снова подкаст «Девять с половиной недель». Мы собираемся здесь втроем. Я, Александр Садиков, Алина Сайдашева и философ-колумнист портала «СНОП Аркадий Недель». Мы собираемся, чтобы обсудить какие-то важные вопросы современности. То, что волнует социальные сети, от чего разворачиваются срачи в комментах в Фейсбуке. Но пытаемся взглянуть на это не с позиции обывателя, а с позиции философа и мыслителей. И понять, в том числе, что думали об этом люди прошлого. И насколько действительно уникальны проблемы и явления, которые мы обсуждаем здесь Может быть где-то когда-то что-то уже было И сегодня мы решили взять тему евреев и еврейство.
2: Да, потому что евреи это сейчас не сколько национальность, сколько состояние души Тему предложил Аркадий, потому что Аркадий еврей И я не знаю, может быть как-то так я притягиваю евреев Но у меня ощущение, что сейчас есть какая-то мода на еврейство Половина моей ленты в фейсбуке оказались евреями ничего не предвещало, но как-то люди внезапно все находят у себя еврейские корни, как-то все рассказывают про каких-то еврейских бабушек, дедушек, и ты читаешь свою ленту и думаешь, боже мой, что я здесь делаю? Такой грустный, одинокий татарчонок Алина Сайдашева. Почему у меня нет еврейских корней?
1: Ты одинокий татарчонок, но ты любишь свой еврейский народ.
2: И
0: все это у нас происходит под аккомпанемент хорошего вина. Сегодня у нас на столе темпранилью из Испании Би Байк. Но о том, какое это вино и, собственно, до чего мы договорились к второму, третьему или какому-то там бокалу, вы узнаете из нашего инстаграма радио 801.
2: Между прочим, органик вайн, смотри.
0: Ну а сейчас непосредственно к теме.
2: Что вот из района?
0: Умерла. Еще до войны.
2: До войны, а я собралась к ней по. Уже не спешите.
1: Девять с половиной недель
2: Аркадий, откуда сейчас мода на еврейство? Почему все внезапно находят корни еврейские у себя?
1: Ну, вообще говоря, конечно, это хорошая мода. Было бы хуже, если была бы мода на скрывание, стирание всех своих каких-либо еврейских черт, родственников. Я думаю, какая-то даже логика, социальная логика в этом есть, потому что в Советском Союзе быть евреем было, ну, не то чтобы неприлично, но как-то никто это не афишировал. Понятно, что существовали ограничения. Существовала так называемая пятая графа в паспорте. Был государственный семитизм, латентный, но, но он был. Была квота на, в некоторых университетах, в МГУ на философском факультете, это я могу вам сказать совершенно точно, потому что я с этим столкнулся. В середине и конце 80-х, то есть еще во время перестройки, было негласное правило евреев не принимать. История из моего личного опыта, когда я подавал документы первый раз на философский факультет МГУ, то мне одна сердобольная девушка сказала, что вы как что-то с этим сделали. Делайте, сотрите, либо измените, либо поменяйте вашу национальность, записанную в паспорте, потому что вы просто не поступите. Так что, на самом деле, конечно, в Советском Союзе был при всем том, что огромное количество евреев там занимало ряд серьезных постов, было огромное количество людей искусства, которые были евреями, да, были, были люди науки, преподаватели, все это было. Но был вот такой вот социальный, вернее, даже государственный такой консенсус, что этих людей нужно как-то вот держать на расстоянии. Как говорил Сталин, их далеко отпускать от себя нельзя, но и близко. Приближать тоже нельзя.
2: Кстати, про государственный антисемитизм в Советском Союзе и про то, что он был несколько латентным и не всегда приходилось скрывать еврейское происхождение, а некоторые представители там, науки даже подчеркивали, это, например, известная история с академиком Тарле или Тарле Евгением Викторовичем историком нашим на одной из лекций его как раз представили как Тарле и он публично и громко поправил человека сказал что я не Тарле а Тарле я не француз а еврей
1: ну, это очень, это очень смело, на самом деле. Это, это очень смелый шаг был с его стороны. Я вам скажу тоже такая история про советского историка философии, который в, э, написал несколько учебников, книжек по философии 17-18-19 века, Игорем Сергеевичем Нарским. Он был профессором и долгое время работал в институте философии. Он был профессором и, и очень хотел стать академиком. И он считал, что то, что вот ему не дают академика, это из-за того, что они думают, что он фамилия Нарского. Нарский, это еврейская фамилия. И он написал письмо в Академию наук, где подробно рассказывал про свою семью. Такой отчет о том, что никакого отношения к евреям он не имеет. Но это ему не помогло. Академиком он так и не стал. После этого, конечно, многие коллеги от него отвернулись. Да, и смотрели на это его шаг ну с брезгливостью.
0: Советским Союзом не то, чтобы более понятно, но, по крайней мере, это то, о чем уже можно где-то прочитать, о чем многие говорили, и эта тема так или иначе поднималась и обсуждалась, да, о евреях в Советском Союзе. Но вот сейчас видишь ли ты и замечаешь ли ты вот эту моду на еврейство, о которой говорит Алина? Мода, ну, наверное, может быть, это
1: можно назвать и модой. Но я думаю, что как у любого явления, у моды на еврейство есть несколько причин. Долгое время, да, десятилетия скрываемый такой ну, элемент общества, то, о чем было не принято говорить. Это было всегда часто очень очень частное дело. И в какой-то момент вдруг стало возможно говорить об этом совершенно, совершенно свободно, и ты понимаешь, что тебе ничего не будет. Здесь, видимо, сразу срабатывает какой-то вот механизм, когда человек хочет принадлежать, ну, в первую очередь, наверное, это все-таки среди интеллигенции, хочет принадлежать этой группе, классу людей, который долгое время был, ну, если не под запретом, то как бы под умолчанием. В этом есть какой-то даже эстетическое такой вот шик. Я тоже принадлежу. Ну, это как
2: причастность к страданиям народа. Ну,
1: сказать. вот я хотел бы сказать страдания, но ну, вот даже может быть не страдания, а какому-то секрету. Ведь евреи это тоже секрет.
2: Хорошо, ну, как бы евреи, конечно, тоже секрет, но просто многие из этих людей, которые внезапно там как-то демонстрируют свои еврейские корни, они при этом могут быть ну, христианами, они могут, естественно, не знать еврита. Вообще культурно не имеют никакого отношения к евреям и еврейству.
1: Это, возможно, желание быть принадлежать к людям, которые являются носителем какого-то чего-то особенного, какой-то особой традиции, какого-то особого внимания. То есть вот быть евреем, это в принципе это находиться под каким-то особым вниманием а, вот со есть...
0: стороны со стороны людей. Сразу возникает вопрос, да, почему евреи стали тем народом, той национальностью, которой вот такое внимание. Ну
2: то есть да, даже когда ты говоришь, там, не знаю, его папа грузин, это такой М -м, грузин, ты все там представил горы, винишка когда что-то
0: говоришь о ком-то, что он еврей, это все время какой-то еще дополнительный подтекст. Ты прав. Это
1: дополнительный подтекст, но вот какой? Я думаю, что это подтекст принадлежности к чему-то радикально другому.
0: Это подтекст какой? Негативный, иронический или что? Что мы подразумеваем, когда ну, то есть, если мы не берем людей, которые хотят кого-то оскорбить, да, а вообще вот когда говорят, что он еврей, какой образ возникает? То есть, если мы говорили вначале, что евреи — это не национальность, а состояние души, то какое это состояние? Ну, я бы сказал, что евреи — это экзистенциальное состояние. Состояние. Я
1: думаю, что когда говорят о ком-то, что он еврей, это что-то до конца непонятное.
0: С грузином все понятно. То есть все И... равно получается за каждым э, таким наименованием есть какой-то образ или стереотип, который, может быть, в жизни не соответствует или каждый представитель Нет, У любой индивидуален... нации есть какой-то
2: стереотип. Я бы ну, немножко да. по-другому сказала. То есть, когда мы говорим там, у меня друг эм, Петя Мамардашвили, ты не кажется такой, грузин что ли? Ну как бы, Мамардашвили, Мамардашвили, ну да, наверное, какие-то грузинские корни. А когда ты говоришь, у меня друг Аркадий недель Mm, еврей, что ли? И <смех> вот, вот, вот эта вот фраза еврей, что ли, она, она характерна исключительно для, для да. евреев. Ну, для кстати, этой вот о,
0: о тебе говорит ли кто-то, что Аркадий еврей, и как ты это воспринимаешь, и что ты думаешь, когда о тебе так говорят?
1: Я думаю, что, во-первых, я думаю, что уже все знают, что я еврей, я это не скрываю. Но должен сказать, что когда я учился в школе, я э, очень хорошо помню, и это даже не было моей идеей, я ее как-то воспринял из семьи, что ну лучше как-то вот, если можно, Обойти этот вопрос страной. И даже если вот тебе впрямую советских школах еврей, ты еврей, ты кто? То я помню, что я нет, я отвечал как-то очень уклончиво. Ты отвечал вопросом на вопрос? Нет, я отвечал либо что я точно не знаю, либо что я с юга, либо почему-то я не я, я отвечал, что я осетин. Я считал, что быть осетиным проще. Потому что вообще слово непонятное, откуда ты это тоже -то не совсем ясно, да? Осетин. Ну, это... что
2: такое быть евреем сейчас. Ты, Смотри, ты же не исповедуешь, не исповедуешь иудаизм.
1: Нет, ну я, я, я не исповедую иудаизм в том смысле, в котором это делают очень многие там вот мои знакомые, которые живут в Израиле. Я посещаю синагогу, но таким же точным образом я, я, я хожу в буддийский монастырь или, или в церковь. Мне там просто интересно. Но факт того, что ты исповедуешь или нет иудаизм, обрезан ты или нет, если говорить о мужчине, соблюдаешь ли ты субботу и кашрут, это делишь ли ты всю еду на на кошерную-некошерную. Кошерную. Я думаю, что это не это все какие-то внешние атрибуты. Для кого-то важные. Но я просто хочу сказать, что это не, это не показатель того экзистенциального состояния, о котором мы говорим. А что тогда показатель? Самоощущение. Твое самоощущение и твое отношение к миру. Но ну, если так очень в общем, то еврейское отношение к миру, наверное, в нем есть большая степень универсализма, универсальности. Я отношусь к миру как к какому-то вот единому целому объекту объекту, с которым я должен установить какие-то взаимоотношения. Я воспринимаю мир целиком. Мир как некое живое существо, с которым нужно установить доверительные отношения.
2: Ну, смотри, что такое в современном мире быть евреем? То есть понятно, что есть какие-то ортодоксальные евреи, которые там исповедуют иудаизм, соблюдают шаббат и прочее. Но вот мои знакомые, они могут быть атеистами, могут быть христианами, как-то не особо интересуются, может быть, даже еврейской культурой, не учат язык, но просто они там находят какие-то еврейские корни и причисляют себя к еврейскому народу. При этом они абсолютно ассимилированные люди, живущие в России там, в третьем, четвертом поколении. Неужели в них и даже в них сохраняется вот это вот некое особое отношение к мирозданию?
1: Нет, нет, нет. нет конечно, я, я имел в виду все-таки людей, которые евреи-евреи. Ну, но причины я не знаю. Ну, во-первых, там может, масса причин там, от какой-нибудь сугубо практически, потому что им хочется а из, получить Израиль. Связь паспорт. Да, потому что, ну, типа, нехай не хай будет, хорошая вещь. До, каких... до
2: возможности спокойно шутить шутки про евреев, до возможности подроздят тебя в антисемитизм.
1: Да, до возможности шутить и рассказывать анекдоты про евреев, из которых, кстати, процентов 80% антисемитских. Ну, таких есть. Какие... Они, в общем, добрые. Они, может быть, даже антисемитские, но
0: очень добрые. Но если мы тут вспомнили про израильский паспорт, вот у меня вопрос все время, допустим, я был в Израиле, да, и на границе, когда ты в аэропорту проходишь паспортный контроль, тебя всегда спрашивают, а вы еврей? И вот я думаю, а правильный ответ какой? В твоем случае отвечать нужно следующим образом. Нет, но очень стараюсь.
2: Кстати, по поводу моды на еврейство. Сейчас никто не снимает сериалы про национальные особенности немцев, никто не снимает сериалы про национальные особенности французов. Это просто сериалы про людей. А сериалы про национальные особенности евреев вот, пожалуйста, удивительная миссис Мейзел. Если это российское телевидение, то и ликвидация.
1: Да, последний уж точно лет 25. Ну вообще после, конечно, падения Советского Союза вообще проблема в кавычках еврейства, она, 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 просто, она просто отпала. Понимаете, в Союзе был государственный антисемитизм Более или менее открытый Или более или менее латентный И вот этот так называемый антисемитизм в России Он, конечно, насаждался сверху По тем или иным, или иным который причинам Который
2: сменил ярую юдофилию на самом деле.
1: Последние вот, там, 20 лет Та открытость, с которой еврей Может говорить о том, что он еврей и, а, Или не еврей Может <laughs> хотеть быть евреем
0: это, это, это уникально Это действительно для России уникально и здесь сразу возникает вопрос к тебе, как человеку, который э, много ездит и путешествует и по работе, и не по работе, и знает, как что устроено в других странах. А вот в других странах есть ли какое-то особое отношение к евреям? Есть, конечно. И если да, то какое оно? <связывая>
1: ну вот, скажем, в Германии. После всей этой истории и после 1945 года этот шок и комплекс вины, который в немцах воспитывался, в общем, с государственной подачи, специальный термин «шульткомплекс», по-немецки, этот комплекс, да, по по Свиный. С этим много поколений немцев после, уже после войны с этим жило и в общем где-то живет до сих пор. И вот сейчас только-только немножко начинает отпускать. Но вот, наверное, еще лет 15 назад в Германии из евреев сделали культ одна моя знакомая, еврейская девочка тоже, которая уехала в начале 90-х в Германию, из Питера и поступила учиться в какой-то там пятый или шестой класс немецкой школы. Значит, когда она вот вошла в первый день в свой новый класс, то учительница торжественно сказала, что, ребята, нам очень повезло, потому что вот в нашем классе появилась девочка-еврейка.
0: Но это было еще лет 15 назад. Но можно ли считать это неким перекосом, что ну, понятно, вот, что было в нацистской Германии, а сейчас Наоборот, Конечно, мы нет. очень стали всех принимать или подчеркивать это.
2: Девочка татарка Алина Сайдашева, они бы как-то не, не акцентировали она, на это внимание.
1: Она, 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 она бы не сказала, что. Ну, сказали бы: ну, вот эта девочка Алина. Короче говоря, у Алины Сайдашевой никаких шансов стать культовой фигурой в этом классе, в этой школе тогда
0: не было. Сейчас... Ты
2: должен меня усыновить, я должна получить еврейский паспорт. Ну. Удочерить, боже мой. Удочерить!
0: Удочерить! 15 лет назад вот такая была ситуация, а это изменилось сейчас? Я думаю, что меняется. Может быть, не радикально, но меняется, потому что как-то все, все стало поспокойнее.
1: Но ну, а во Франции, например? Да, не Германия, во, в, в Германии. Германия, понятно, особо. много во, времени. Во, во Франции, ну, я думаю, что во Франции государственного антисемитизма нет. Но поскольку во Франции примерно 15 миллионов мусульман на 65 5, что ли, миллионов французов. Да, французов. То антисемитизм, разумеется, там имеет место быть. но ну, вплоть до там ей там оскверняют там, там, кладбище, была поножовщина в синагоге или там выстрелы. Любопытно, что, кстати, вот говоря о Франции, сегодня. Например, в Тель-Авиве третья по популярности речь сообщества, наверное, людей, которые живут там, это французы. Ты идешь по Тель-Авиву, и ты постоянно слушаешь французскую речь.
2: А первые две?
1: Ну, и, и, ив иврит и русский. И русский. Да. Но еще лет там 5, 6, 7, 10 назад... Чтобы услышать французскую речь в Израиле, это, это практически это было нереально. Надо был французы идти там искать днем с огнем. Франции. Вот между чем, во Франции, что интересно, в начале 20 века существовал, конечно, очень мощный интеллектуальный антисемитизм. То есть был целый ряд авторов, которые публиковались, были достаточно популярны. да. И вообще эта идея о еврее как о чуждом элементе, она в, во Франции 19 века и в начале 20 была популярна
2: вылилось пресловутое дело Дрейфуса, о котором написана уже каждая вторая книжка, по-моему.
1: С Дрейфусом сложнее, потому что вот сейчас есть исследование...
2: Что таки был предателем?
1: Что таки он был предателем, да. Но давайте сейчас о Дрейфусе не говорить, потому что это, это отдельная тема. Там очень все запутано и сложно. Но были другие люди, да, которые как бы вот оказывали влияние на общественное сознание. Там, например, такой Эдуард Дрюмо, автор двухтомного, такого, толстого такого двухтомника, который назывался «Еврейское Франция, для Франс жив. И это образец вот такого даже не интеллектуального, а такого полу все-таки интеллектуального антисемитизма, потому что он там позволяет себе какие-то ну, омерзительные штуки писать, э, не имеющие никакого отношения к действительности. Но он был один из самых влиятельных журналистов. Он построил такую целую концепцию, где показывает, что евреи правляют его страной, и вот от этого ничего, ничего хорошего, от этого не, не
0: получается. что евреи настолько хитрые и властолюбивые, они что, на самом деле такие? То есть почему есть какой-то такой стереотип или был о том, что евреи хитрые, какие-нибудь ушлые, еще что-то такое? Почему к евреям всегда относились настороженно и всегда как-то выделяли их?
1: Ну, хороший вопрос. Но на самом деле, конечно, это надо идти тогда уже в историю Средневековья.
2: Потому что евреи не ассимилировались Потому никогда.
1: что, да, это, вот это совершенно верно. Потому что евреи очень неохотно ассимилировались с неевреями. И чтобы еврейка вышла замуж за нееврея или, наоборот, еврей женился на, на нееврейке, это все-таки были очень редкие случаи. Другая причина, что евреи не могли занимать э, государственные посты, ну, как правило. То есть, они же не могли быть крестьянами, да, они не могли пахать. Да, 90% вот э, Европы, это было крестьяне. То есть, они уже были как-то вне, вне вот этого социума, да. Ну, и так далее. Были целый ряд запретов, которые ставил евреев, ну, в определенном смысле, вне общества, да. То есть, они как бы жили в обществе, но, но одновременно и вне его. Ну, вот, скажем, там, крестьяне не могли, тоже Италии не могли заниматься ростовщичеством, то есть понятно, что этой профессии занимались евреи. Заметься, когда.
2: То есть они ею занимались просто потому, что не было выбора и мало чем ,hedова да, да, или немедОни. И благодаря многие... этому потом сложился стереотип, что евреи, они такие жадные, вот они такие ростовщики. То есть
0: это у, у, у евреев на самом деле есть такая какая-то бизнес-жилка или просто так сложилось?
1: Я думаю, что когда там сотни лет твои пра 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 прадеды -пра -пра занимались ростовщичеством и имели отношение к деньгам. Но эта жилка, она рано или поздно рождается. Да, то есть, если твой пра-пра-пра-пра-пра прадед занимался ростовщичеством, да, то ты, Саша, захочет этого или нет, ты
0: эту жилку унаследуешь. И ты сможешь тоже как-то вот... Но, к сожалению, этого не произошло. В Аклахоне, где я росла, нам даже дружить с время запрещали. Правда? А как же? Мы же ростовщики. Ну, не только, мы вообще все контролируем.
1: Девять с половиной недель. «Реальная философия». Вот эта позиция евреев в средневековой Европе, вот такая двойственная позиция, как бы быть, они были в обществе одновременно, они как бы были из него исключены, не мог сформироваться другой образ, кроме как вот людей, которым, ну так или иначе, ну, есть некое недоверие. Люди любят, когда все понятно, ясно, когда
0: наклеен ярлык, когда есть этикетка. Ну то есть можем ли мы здесь сказать, что в каком-то смысле евреи стали заложником этого образа и в некотором роде, начинают инстинктивно ему и соответствовать. Ну, можно в какой-то степени так сказать, да, можно. Но э, инстинктивно соответствовать,
1: наверное, так все-таки было раньше. Сейчас я не думаю, что нет. Потому что, конечно, все-таки, когда все это закончилось, и, и вот уже там в Европе 19 века, ну, как-то уже все-таки к евреям вот такого отношения не было. Да, потому что 19 век это вообще век евреев. Потому что. В общем, как и 20-й почти, да, потому что кто придумал и сделал, да, три главных революции, ну, в первую очередь, задуманных, задуманных и инициированных в 19 веке, да, это Маркс, еврей, это Фрейд, еврей, другая революция, и это Эйнштейн, э, революция физики, да. И... Ну,
0: а революция в умах людей 21 века будет произведена благодаря подкастам «Аркадия Неделя.
1: Ну, мы будем, мы будем на это надеяться.
2: Тем не менее, сейчас есть некий антисемитизм даже в таких, ну, толерантных, продвинутых современных обществах, и он проявляется на таком абсолютно бытовом уровне. Мы с как-то были в Грузии несколько лет назад, и там останавливались в горах, в гостевом доме. И, собственно, гостевой дом это ну, не отель, где выхолощенная прислуга, которая стерпит любые капризы постояльцев. Это небольшой домик, в котором все хозяйство ведет одна семья. И вот отец, глава семьи, он же там хозяин, его жена готовит всем обед и прочее. И у них останавливались как-то туристы, ортодоксальные евреи. Угу. И вот эта вот хозяйка, она сказала, что она просто с ними замучилась, потому что, во-первых, им мало что можно приготовить, им мало что можно есть. Плюс они все едят и своей посуды, они возят все с собой, она не ну, может и... даже предложить им помыть сама, еще там что-то. Она готовит вроде бы завтрак, который включен у них в стоимость номера, и они там едят, не едят, отказываются. Им нужно вот какие-то особые требования к комнате и так далее. И она ничего не имеет против евреев. Она абсолютно такой толерантный человек мира, у которого гостят разные народы, национальности. Но напряжнее всего ей было с ортодоксальными евреями. Это могу... что, антисемитизм? Или?
1: Нет, нет. Ну, я даже ее могу понять. но ну, действительно, это, это сложно. Потому что когда человек придерживается всех вот этих вот норм, ему нужно все все особенное. Я понимаю, что это может, конечно, ну, напрягать.
2: А нет ли вот в этих э, ортодоксальных устоях иудаизма некого пережитка? Потому что ну, религии так или иначе все равно немного меняются. Они становятся более толерантными. И, и какой-нибудь Папа Римский немножко начинает проще раз, разрешать
0: социальные сети или что-нибудь такое. И ну, вот да, что-то да, суперсовременное. Да. Ты, наверное, хочешь спросить, не пора ли, нужно Иудаизму
2: ли? несколько повернулся лицом к обществу? А есть к
0: есть, развитию технологии уже всего. Все это
1: есть. Есть реформированный
0: иудаизм, но
1: у, не, у него большие напряги с ортодоксальным иудаизмом. Все это есть. В Израиле есть огромное количество людей, людей придерживаться. А
0: зачем тогда вот так держаться за эти традиции?
1: А ну это, это же личный выбор. За них держится, ну, ну, ну далеко. Ну, сколько? Я думаю, что на самом деле меньше, меньше, меньше процентов, меньшее количество евреев по всему миру. То есть, ну, ну они выбрали такой путь.
0: Насколько остро, на твой взгляд, сейчас вообще стоит проблема с антисемитизмом? Или в волне феминизма, толерантности и прочего всего про евреев и антисемитизм все уже давно забыли?
1: Нет, поэтому не могут забыть. В России, я думаю, что это с, этим, с этим все в порядке. Вот на сегодняшний день, я думаю, что в России самая завидная ситуация. Потому что вот такого, на самом деле, действительно
0: юдофилии не было не просто давно, ее не было никогда. В чем она проявляется? То есть это какая-то особая поддержка или да что? Да ни, никакой
1: не поддержка. Просто, просто не мешает. Э,
0: просто, да, впервые в российской истории
1: еврей может совершенно свободно быть самим собой. Ему не надо мимикрировать, эм, придумывать Рабиновичу не надо брать фамилию Иванова.
2: Но ирония над евреями, такое количество шуток про евреев, анекдотов про евреев.
1: Ирония, это же другая страна любви.
2: Но это есть еще где-то в какой-то другой, культуре, я не в другой знаю. стране. Я не сегодня в я
1: не знаю, нет, такого безусловно нет. Во Франции, в той же Германии, потому что любовь к евреям, в кавычках, да, в Германии последние вот там, не знаю, несколько десятков лет настажалась. Это
2: любовь к серьезной мины.
1: Это любовь серьезной мины, и это любовь по расчету, это любовь наслаждалась в государственном порядке, это правильно. Проект. В Италии, ну, итальянцы вообще плевать на все. Евреи-то или их У них там или... тепло
2: и солнечно.
1: Да. Моя
2: близкая подруга замужем за человеком с еврейской фамилией. Правда, он не признает себя евреем. И каждый раз согрещается, я не еврей, я не еврей. Они как-то отдыхали в Греции с мужем, вернулись, и он рассказывает, так хорошо в Греции. А еда, музыка классная, вот сертаки, например, и Та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та. И мы такие, нет, милый, это не сертаки. Мои
0: родители самые настоящие евреи. Серьезно? То есть и ты тоже, да? Ну да, а что? Да ничего, ты просто не говорила об этом. Милый, меня зовут Сара Адельман. Девять с половиной недель. Вот еще к вопросу антисемитизма А может ли еврей быть антисемитом? Хороший вопрос Да, может
1: Были известные случаи Это Отто Венингер Автор знаменитой книги «Полый характер» Который опубликовал да, в 1903 году Ну вот это был человек, который ненавидел себя как еврея И еврейство в принципе Были другие там а известные люди почему? То люди ну, какие говоришь, причины вот, у евреев вот, быть? Вот Ном вот, номхомский но, лингвист и политический активист Да, вот он тоже антисемит Хотя я не думаю, что он же прям так антисемит, он скорее антиизраильский очень настроенный и пропалестинский. Это очень, на самом деле, сложный психологический механизм. Ненавидеть в себе еврея чтобы избежать этой ненависти со стороны других. То есть ты ненавидишь себя настолько и так, что
0: другие уже больше тебя ненавидеть не могут. То есть ты, как бы это игра на, на опережение. Это как-то звучит как будто вот мне могут связать руки, поэтому чтобы их не связали, я их отрублю на всякий случай. Примерно так.
1: Психология да, — да, вот этот механизм, который, который, который работает примерно так. Я себя возненавижу настолько и таким образом освобожусь от ненависти, даже от потенциальной ненависти остальных. Но это тоже на самом деле, если идти еще дальше в в, этом, вот, в анализе этого замысловатого механизма, то можно сказать, что ну, это какой-то вот еврей в квадрате или в кубе. Он объявляет о своей ненависти к евреям. Он ненавидит себя, потому что он принадлежит к евреям. Он это делает потому и для того, чтобы избежать ненависти окружающих, но таким образом он обманывает окружающих и сохраняет свое еврейство. Если этот механизм расшифровать, то, возможно, такая версия не исключена. Известные слова да, Георга Шонера, мэра Вены насчет 20 века, Шонер сказал такую фразу о Венингере. Он говорит, я в своей жизни знал одного хорошего еврея, который покончил с собой. Потому что Веннингер покончил с собой.
2: Встречался ли ты в своей жизни с антисемитами? Ну, такими ярми антисемитами? Конечно. Чтобы...
1: Да, встречался значит во Франции. Познакомился с человеком, который, которого зовут Аллен де Бенуа. Это французский новый правый, так называемый. Значит, есть во Франции новые левые. Это такая, ну, в общем, как бы философский тренд такой. Сейчас он уже, все это закончилось, там уже практически все эти люди, многие из них умерли. Там в 70-е, и 80-е это были достаточно влиятельные люди, политически ангажированные. А с другой стороны были или новые правые. И лидер этих новых правых его зовут Аллен Бинуа. Этот человек, кстати, большой поклонник Дугина. Бинуа издавал журнал, даже два журнала, которые назывался "Элементы" и "Кризис". Мы с ним познакомились, я уже не помню при каких обстоятельствах. Этот человек потом позвал меня в гости, и мы с ним проболтали часа два не меньше. Он пригласил меня к сотрудничеству, чтобы я публиковался у них в журнале, в журналах. Я знал, что эти журналы, как бы вот в определенных кругах просто даже вот это, нельзя произносить их их назвать Потому что это национализм, это правые люди. И, короче говоря, этот человек. Да, он спросил меня, откуда я слушаю из России. Ну и, и как бы вот все, Любовь, морковь. И Я даже действительно написал ряд текстов для его журнала. И мы какое-то время очень мило сотрудничали до того момента, когда каким-то образом он не узнал, что я жил в Израиле. Значит, как только он это узнал, он, разумеется, ну, как сказать, не порвал со мной отношения открыто, да, потому что как бы это вот ну, не камельфо, да, даже вот для такого человека. Но очередную мою статью, которую я отдал его журналу, он ее принял, но э, изуродовал в начале моего текста порезал какие-то фразы, выкинул просто фразы, которые после его ножниц выглядели нонсенсом. И так выпустил мой текст. Я не иначе как какую какой-то антисемитской выходки, это, это просто не могу объяснить. Ну и потом, когда, разумеется, наши отношения совершенно нет. Тут еще интересно, никакие оправдания, да, вот грубо говоря, вот если бы кто-то захотел бы оправдаться, сказать, ну, слушайте, Ален, вы знаете, на самом деле я там вот просто так, типа, пописать вышел, никакого отношения к этой стране не имею, и вообще у меня там прабабка со стороны тетки, вот только э, еврейка, а так-то вообще все хорошо. Я думаю, что никакие вот подобные аргументы не работали. Дело в том, что просто антисемитизм — это такая же религия в своем роде. Потому что люди, которые м, действительно антисемиты в таком высоком смысле слова, идеологическом или
0: культурном,
1: — это тоже особая вера.
0: Вера в то, что вот... Э, — Везде за всем стоит еврейский заговор.
1: — Это вера в том, что даже не заговор, а это вера в том, что это силы зла, это элемент, который, с которым нужно бороться. На таком эзотерическом уровне И таких людей немало, и было, и есть Можно ли их как-то переубедить? Нет, как и любого фанатика Переубедить невозможно Девять с половиной недель Реальная философия
0: Ну и закругляя в каком-то смысле композицию, я вновь возвращаю нас к вопросу, который мы поставили в начале нашего подкаста «Девять с половиной недель». Перебрасываю, пасую этот вопрос Аркадию Неделю. евреи – это национальность или это состояние души?
1: Ну, я бы сказал вообще, что это все. Но в первую очередь, конечно, это состояние души, состояние ума и состояние сердца. Быть евреем — это такое специфическое, очень экзистенциальное состояние и, соответственно, соотношение с миром, да, которое ты на самом-то деле унаследуешь из семьи, там, от, от, от близких, родственников и так далее. В принципе, по большому счету, да, какая разница, еврей ты или не еврей. И, и, и миру по большому счету плевать. Ведь гораздо важнее, казалось бы, да, твои личные качества, таланты, твои способности, ты порядочный человек или нет. Ну, какие-то такие вещи, да, тем более, кажется, гораздо, даже для твоих окружающих, да, для твоих близких. Для них это важно. Что ты за человек и, и, и какие поступки ты совершаешь, да, потому что, собственно, тебя судят э, по ним. Но состояние еврей, оно действительно имеет место и хочет ты этого или нет, но ты с этим живешь, да? Это некая такая вот экз... экзистенциальная сфера, в которую ты помещен, ну самим фактом своего рождения. С этим тебе приходится жить, потому что еврей это априори нечто особенное. Даже если он ничего плохого или хорошего не делает, даже если это такой человек без свойств, но тем не менее сам факт того, что люди знают о том, что он еврей, и он об этом должен знает, помещает его в некую вот такую особенную сферу с определенным секретом, с какой-то вот травмой, если хотите. Не родовой, а исторической. Я-то как раз не хочу вот развивать эту точку зрения, что евреи — это обязательно некая вот такая вот историческая травма. Было бы интересно понять, если абстрагироваться от этих социальных позиционирований евреев в том или ином обществе, взять это все в скобки, и будет ли еврей без этого всего ощущать себя каким-то каким особенным. Я не уверен в этом. Я думаю, что вот это все — это, конечно, результат взаимодействия с социумом.
0: В общем, мне кажется, что каждый выпуск мы приходим к одному и тому же выводу, что каждый человек уникален, будьте самими собой, и любовь победит все. В общем, откуда у тебя такие часы, это мне дедушка перед смертью продал. Говорили мы сегодня о евреях и еврействе под аккомпанемент испанского, совершенно, конечно, не кошерного, но органического вина из сорта Тампранилия, Бибайк. О нем вы прочитаете в нашем инстаграме «Радио 801». С вами были Алина Сайдашева и Александр Садиков, и наш эксперт, философ, колумнист портала Сноп, Аркадий Недель. Спасибо. Спасибо вам.
2: Пока.